0: Desculpa, desculpa, tá o som aqui de novo. Quem tem esse povo na rua é... tá fadado a vencer. Olha que coisa linda. Gente, é muita gente... Isso aqui é um milhão de pessoas em Salvador. Tá que o som tá aqui já, gente, desculpa. Tá bom? Mais uma vez, é é assim, é tanta coisa, é tanto botão, eu fico preparando, eu fico baixando o vídeo, fazendo download, convertendo, botando música, botando fundo musical. É uma loucura, mas eu faço tudo com muito tesão. Aliás, não pode mais falar a palavra tesão, né? Eu vou começar a usar outra, outras palavras aqui com vocês, mas olha só que coisa linda, isso aqui é altamente inspirador. Bom, sejam bem-vindos aqui à live do Conde, obrigado, obrigado, obrigado pela, 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 pela presença de vocês aqui, começando mais um programa é, ao vivo pela TVT TV de São Paulo, pela TV 247, pelo canal do Grupo Prerrogativas, uh, pelo canal do Conde, pela TV Resistência Contemporânea, pela TV Gigi e pelo canal do Jornalista Livres! Jornalista Livres! É, desculpa gritar, mas é mais forte do que eu. Olha, tô achando mal barato aqui. Anderson, Sonoda tá aqui, vai vendo o condão. Lula é eu arrebentando o mano. É, Alzira Albano, Zica Porto Alegre, beijo pra você, Diomares Negrete, boa noite, Conde, é, tá bonito, tá bonito, tudo bonito aqui, vou falar com detalhe para vocês hoje da campanha, dos bastidores da campanha, Lília Dantas, boa noite a todos, Lula presidente 2022, de Belém, Magda Gava, Ivani Vieira, Juliana Pinheiro, Clóvis Dias aqui tá me desculpando porque eu esqueci o áudio desligado, aqui o, o, o Fernando Guerra, cadê o áudio? Já consertei aquela coisa toda, é, deixa eu ver aqui, tinha tantas mensagens bonitinhas antes de eu começar aqui e aí depois vai chegando tanto, tanto, tanto que eu não consigo achar. É, mas, enfim, estamos juntos aqui, olha, todo mundo falando sem som, sem som, sem som. Bom, deixa eu colocar aqui, Fernando Bezerra, boa noite, condom a todos e todas, modulando aqui do Rio de Janeiro, o Brasil inteiro presente aqui na live do Conte. Olha só, vamos falar, primeira coisa, deixa eu fazer uma resenha sobre é, o, o, o atual momento das eleições, né? Vocês assistiram o debate ontem, a gente fez uma cobertura muito bacana e... É incrível que, que a gente a tenha gente acumulado frustrações seguidas né? dos debates. É curioso porque a gente tem uma das figuras mais inteligentes do mundo, um dos mais prodigiosos oradores desse mundo, um negociador nato, um cara que conseguiu fazer uma super mega hiper blaster plus frente ampla, jamais vista antes na história da galáxia, o é, que vai, inclusive, lhe custar muita muita dor de cabeça aí quando ganhar as eleições. É, um cara que tem um carisma é, desproporcional, né? um sujeito bacana, simples, humilde. De um lado. De outro lado, você tem um genocida patético, um ex-militar vagabundo, é, terrorista, pedófilo, é, é, assassino, miliciano, é, imbecil, canalha, torturador... Estou esquecendo alguma coisa? Bom, isso vai ficar para as pesquisas futuras, né? É, como é que, quando você tem frente a frente... né? Duas figuras desta magnitude, como é que não tem uma, uma vitória cachapante no debate de Luiz Inácio Lula Silva? Por que, que isso acontece? Eu acho que isso é um recado, é um recado forte para todas as nossas. para os nossos rituais, protocolos e concepção de comunicação, né? Eu sempre digo, é, da, da, da visão de um linguista, que a linguagem está em crise. Né? Nós vivemos uma Babel. O mito de Babel é, é, só é um mito porque ele tem um fundo forte de verdade, da incomunicabilidade. A gente adentrou esse espaço é, a algumas não sei talvez uma década com muita força né atrás e, e, e isso basta você ver a, as as sandices que vão acontecendo a campanha está judicializada é, nunca houve tantas proibições processos interpelações o TSE trabalha de noite o Alexandre de Moraes não consegue descansar de tanta coisa, quer dizer, ele acabou de é, é, bloquear a difusão é, da fala do Bolsonaro, né? Da fala pedófila do Bolsonaro. É, primeira coisa, não adiantou nada, porque a fala está em todos os lugares. Só, só, só a campanha do PT que não pode usar. Né? É, e aí ele já acaba de fazer isso, já está lá com uma pilha gigantesca de outros pedidos, de outros protocolos. Né? Hoje o Bolsonaro usou a cena de um atentado muito possivelmente falso contra a campanha do Tarcísio de Freitas para ser usada na campanha. Isso é um sinal muito bom, um sinal de que o Tarcísio de Freitas, é, pelas, pelas pesquisas internas, amanhã deve sair o IPEC de São Paulo, em geral ele sai um dia depois da Nacional, é, que o Tarcísio deve estar em empate técnico com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad... Fernando Haddad renasceu no segundo turno, né? Teve o baque é, da, da abertura das urnas, que trouxe ali o, o Tarcísio de Freitas na frente, mas tão logo tenha sido absorvido o baque, é, o Haddad agora está com muita vontade. Realmente ele está é, forte, né? Psicologicamente forte, ao contrário de Tarcísio de Freitas, que está psicologicamente fraco. Então... É, agora, deixa eu falar um pouco da nacional para vocês. Está tá tudo bem aí? Vocês estão bem? Vocês estão aí? Cadê o meu coraçãozinho? Você pode... Ah. É, vamos circular aqui o coraçãozinho do Conde. Obrigado. Vamos chegando aqui para a nossa live. É, deixa eu agradecer mais uma vez aqui a todos os canais que estão nos retransmitindo. E deixa eu falar um pouco da, da, da situação nacional, obrigado, olha só quantos corações aqui, dá até vontade de colocar na tela, eu posso colocar na tela, quer ver ó. eu vou colocar vocês na tela aqui, agora eu tô muito, tô muito atrevido agora com as coisas aqui do nosso, da nossa cena, deixa eu ver, corações, mande, mande corações, 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 Para eu colocar na tela aqui, quer ver? Deixa eu aumentar isso. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tuc, tuc. Não. Não dá para fazer. Então, deixa eu diminuir de novo. Diminui. Aumenta um. Aumenta um. Deixa eu ver como é que eu coloco isso na tela. Quer ver? Eu vou colocar. E vai virar. Vai acontecer um... Quer ver, ó? Olha só, pronto. Todos vocês na tela. Oh, que bonitinho. Agora vai dar aquela, aquele efeito infinito, né? Olha os corações subindo, olha os corações subindo. Sigo, será que não é efeito infinito? Só vai, do, vai dar dois? Ah, não, é efeito infinito. Olha lá. Ó. Que sensacional. Oh, adorei! Adorei! Corações, mais corações. Aliás, devia o coração ia, devia, devia vir direto para a tela, como acontece no Facebook. Olha lá, vai dando o efeito infinito. Significa que o nosso amor é infinito. Pronto, já está de bom tamanho aqui. Vamos colocar é, os superchats que estão chegando aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela, pela conexão. Aqui chegou o superchat, já vi aqui. É da minha queridíssima... Cadê? Não consigo botar na tela. Ana Elisa Morelli, Vinícius e Conde, amo vocês. Mas o Vinícius não está aqui. Só estou eu aqui, viu, Ana? O Vinícius está na live da tarde que a gente fez hoje, que foi muito boa, por sinal. É, bom, eu... Trazer essa percepção do excesso de judicialização é perigoso, né? é uma situação inédita. É, parece, né? parece que isso tem, está diretamente conectado a esse colapso da significação. É uma questão difícil. É uma questão que extrapola a própria política, a própria, a própria pesquisa, né? Se não no campo da análise do discurso, a gente vai precisar de muita linguística para resolver esse problema. Eu sempre tenho dito isso, né? Porque a gente entrou num circuito de é, é, linguagem enguiçada, né? Parece que a linguagem não funciona mais. Então, o exemplo crasso para tudo isso é você tem um cara que é um dos mais preparados do mundo e outro cara que é uma fraude, né? E você não consegue, né? Quando os dois estão ali em embate direto, você não consegue. Claro que nós sabemos, né? Mas concretamente fica, fica uma incomunicabilidade. Os fanáticos seguidores do Bolsonaro continuam gostando do Bolsonaro, e né? você não tem uma, uma mudança. E quem admira o Lula, enfim, quem admira a democracia continua ali achando uma barbaridade que a gente continue tendo essa situação é, descompensada. Deixa eu pegar o comentário do Marcelo Lacerda. Seu Jorge sofreu atos de racismo no Grêmio Náutico União Clube da Elite em Porto Alegre. Rio Grande do Sul fez boletim de ocorrência policial. Estou sabendo dessa história. Estamos é, acompanhando aqui, Seu Jorge. Mais um... É, é, tão, é tão triste, né? Você vê. Sabe, por que, que essas pessoas... Por que, que começaram a ter esses surtos racistas, né? É o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que dá a senha, ele, ele dá uma espécie de chancela para as pessoas é, exporem né, os seus mais recôndidos preconceitos. Todos nós temos de ter muito cuidado com isso e temos de controlar o machismo estrutural que habita as nossas, é, é, a, a nossa corrente sanguínea, porque é verdade, eles habitam mesmo esses sentimentos, né? nós temos de combater isso e tentar aperfeiçoar nosso comportamento nessa passagem aqui é, pelo planetinha, pelo planeta Terra. Agora, o que está acontecendo na campanha? Hoje saiu o IPEC, eu vou dar as, a, a, os dados aqui para vocês, é, as intenções de voto estão cristalizadas, não tem mudanças muito drásticas, o que em seja a gente a demolir alguns argumentos que estão aí na praça, né? lidando com um janonismo cultural, é? essas questões aí que são até interessantes, mas vamos ver na prática o que está que acontecendo com tudo isso. Eu gosto de dar vazão ao contraditório, não gosto de dogmas. Né? É, eu acho que o, o ativista político, o político, precisa dizer o que ele pensa, precisa elaborar o teu discurso com contundência, com, com atrevimento, com ímpeto, mas tem de rechaçar os dogmas. né? É, e tem muito dogma na praça. A gente reclama da, dessa febre evangélica, né? a gente, é, caras pálidas, a gente quem? É, setores aí da esquerda digital, né? dessa cena, a cena das mídias independentes e também as mídias tradicionais que hoje não diferem tanto assim das mídias independentes do ponto de vista do discurso. Eu vejo é, os programas de debate, sobretudo ali na Globo News, para me informar de vez em quando, quando eu estou ali descansando em frente à TV, entre uma live e outra, né? é, e vejo que eles estão ali torcendo para o Lula explicitamente. Eles só não entram numa, numa, num circuito editorial de é, é, adesão a Lula. Eu acho, mas o circuito da festinha ali, né? De, de, de é, falar da, do mal que o Bolsonaro faz ao país, tá ali posto, né? Tá ali posto em todos os comentaristas. A CNN que tá um pouco mais estranha, assim, eu vejo às vezes aqueles comentaristas ali quase que defendendo o Bolsonaro, aí dá um certo nojo. Parece, ter muito a ver com a Jovem Pan. Agora, olha, quanto Superchat que está chegando aqui? Deixa eu falar logo, senão vai escapar do condão. Isabel Cristina Denis Cabral. Conde, não chame de debate o monólogo do Lula de ontem. É impossível debater com você tem cê, Mitômano, né? Você tem toda a razão. O Bolsonaro, ele estilhaça a possibilidade de interlocução. É um fenômeno nesse sentido que precisa ser estudado é, por pesquisadores da área. É, eu, por isso que eu estou dizendo, a linguagem entrou num circuito de colapso. É, algo que vinha sendo gestado durante muito tempo aí por nossos, por nossos, é, pela imprensa venal, né? Por essas mentiras que eram contadas antes da internet, antes de existir fake news, tinha esse circuito das mentiras. É, é, desovado aí pelos grandes veículos familiares de comunicação brasileiros e mundiais e no mundo todo e agora a gente está pagando o preço disso é o preço de um colapso da significação, então a gente vai ter de reaprender a significar né? é, e aí isso dá vazão a preconceito a racismo, a todas as espécies de descompensações sociais, até porque a língua é um fato social além e muito mais de ser algo meramente biológico, né? A gente tem Chomsky nessa estrada é, e também é, a, a a dimensão social da língua, que eu acho que estaria mais para até para análise do discurso, é, mas talvez para pragmática também, né? O Chomsky é muito, ele tem um, um aspecto biologicista é, mas eu não vou entrar nessas questões aqui de linguística com vocês agora. César Sandri está dizendo aqui, não acho que seja um problema de linguagem. O Brasil tem um problema de psicopatia muito grande. Bosto despertou elas, temos um surto psicótico. Ah, o surto psicótico, meu querido César, é um surto de linguagem. Né? A psicose tem a ver com linguagem, tem a ver com a elaboração da linguagem. Né? Tudo, tudo tem a ver com linguagem, tudo. Patologias, o autismo, é, a esquizofrenia, tudo tem a ver com a, 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 a digamos, a, a, a maneira de distribuição né, é, dos signos, da, 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 da compreensão, da cadeia significante dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. É cognitivo, é biológico, mas é também linguístico, é também um fenômeno de linguagem. É, deixa eu pegar mais um comentário aqui. Ah, não, esse aqui já estava, tinha acabado de ler do César. Então, é, eu tenho observado é, que a campanha, a, a gente superou tanta coisa, existe um cansaço agora na campanha é, de, 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 de Lula, evidente, né? É, a gente viu essa festa maravilhosa, os atos mais bonitos da história brasileira, os atos públicos, esse de Salvador com o qual eu abri aqui a live de hoje para vocês, e a gente pode pegar todas as imagens do Recife, tinha que fazer um documentário disso em Estuquinha! Oi, Estuquinha! Fazer um documentário desses atos, né? O Stucker deve estar fazendo. É, é, há demais, né? Se, se qualquer um de nós quiser fazer um documentário desses, dessas imagens, que se tornaram públicas, estão, em todo, estão toda na campanha do PT, né? que foram lindos, né? Teresina... Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, por onde o Lula passou nesse país foi um evento, é, sempre sempre se produziu um efeito, um evento é, extraordinário, extraordinário, é, com muita com muita emoção. Agora, por que que eu tô tô, tô dizendo desse cansaço? Por quê? O Lula passou e a campanha e seus auxiliares, assessores né, durante muito tempo articulando é um desgaste gigantesco, mobilizando movimentos sociais, sindicatos né, fazer essa frente ampla que o Lula constituiu você imagina o desgaste que é para fazer tudo isso quantas, quantas contrariedades que você tem que enfrentar dentro do teu partido, só o estresse de trazer Alckmin para o campo progressista já é, um, já é um acontecimento à parte. Provocou muito desgaste. ali Estou falando desgaste de energia. Não é propriamente desgaste nem de discurso, de nada disso. Então estou percebendo isso. Existe o cansaço. Nós estamos sofrendo há muito tempo. Né? O Bolsonaro joga sujo. É, é, a gente percebe que o do debate de ontem, é, embora o Lula tenha descansado para se preparar para o debate, Existe um cansaço acumulado, que não é da ordem do, do físico, é da ordem praticamente histórica, né? Existe o um cansaço de ter de enfrentar Bolsonaro até hoje e isso ainda não está resolvido. Então, eu acho que a gente precisa é, 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 fazer uma freada de arrumação, né? A campanha do Lula precisa parar um pouco, é, pensar, raciocinar. Ah, mas não dá para parar agora. não. É, é preciso, não, não precisa parar um dia, é só você é, raciocinar e é, é, entender é, que você tem desafios né, pela frente, você precisa se preservar, é, vai ter mais atos públicos, os atos públicos são nesse sentido combustível para o Lula, né? o Lula se renova ali junto com o povo. É, mas existe justamente por essa questão de divergências de como levar a comunicação. Ah, o PT, como é que o PT mexe com a internet? Como é que o assessor orienta o Lula para fazer o debate? Por que que o Lula não ganhou o debate? Sabe, essas coisas vão acumulando, né? É, e é isso que temos. Não adianta mais agora ficar pensando assim: ah, não, mas a assessoria não está conseguindo orientar o Lula direito para o debate, está confundindo. Né? Tá, o Lula está de freio de mão puxado né? porque o Lula, né? solto o Lula, ele destroça o Bolsonaro mas ele tá sendo o Lula está sendo proibido de fazer isso né? é, existe um, um medo da campanha de que o Lula parta para cima do Bolsonaro evidentemente o Lula não é o cara que humilha as pessoas ele é muito educado né? mas o Lula sabe ele sabe ferir o seu adversário é, não há dúvida disso. E ele não está fazendo isso no, nos debates e nesses embates. E tampouco... Eu acho que a, a mudança que o Lula teve na prisão, na prisão política, ele ficou mais humano do que ele já era. Né? Ele ficou mais civilizado do que ele já era. E, e, então, quando, quando o sujeito passa por essa aprovação, o medo, as perdas familiares que ele teve... né é eu acho que mexe com a cabeça dele, então você tem um Lula que não quer pisar no Bolsonaro, ele se nega a fazer isso, e é uma coisa que todos nós estamos querendo, todos nós precisamos um pouco disso, né? por isso que muita gente até fala, ah, beleza, o Janones é legal, é bacana isso, eu mesmo há muito tempo aqui, né, que eu chamo o Bolsonaro de verme, de pestilento, uma espécie de catarse que a gente faz aqui para tentar lidar com tudo isso. Agora, é, é isso que temos, né? com erros acertos, é, é, e a gente precisa é, é, lidar com isso e, e forçar essa vitória a todo custo. Vocês vejam uma coisa engraçada, a gente tem de analisar também as coisas concretas. Tem muito. Tem muita, muito chute dentro aí dessas leituras do que é a campanha do Lula. Por exemplo, a gente. e isso tem a ver. Isso tem a ver com a ansiedade, com a pressa, né? a, 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 o funcionamento de uma mídia digital que precisa de agilidade, precisa do impressionismo, precisa do espasmo, né? o espasmo digital de você reagir a uma imagem de canibalismo, a uma cena dessa, né? e a cena vai a público e fica tudo, né? Nós, de uma certa maneira, a esquerda mordeu a isca da extrema direita, é? Todos esses elementos, canibalismo, a maçonaria, que foram desovados aí na internet, né, para fustigar o Bolsonaro, são dispositivos absolutamente similares com com os que o Bolsonaro usa. Então nós entramos nesse circuito pantanoso, tá certo? É, não vai ser fácil sair disso depois. E aí eu pergunto para vocês, qual é a vantagem que nós estamos tendo com isso? Muita gente diz assim, ah, depois que o Janone chegou, tudo melhorou. Melhorou o quê, cara pálida? Hoje a pesquisa IPEC mostra Lula, é, o Bolsonaro, a diferença diminuindo. tá certo? Melhorou o quê, né? pessoas falam assim, ah, o Felipe Neto falou, ele contestou as fake news, teve 100 milhões de pessoas. Mas o que, que adianta isso? As pessoas não estão entendendo. Essa ceninha digital, né? É, esse, essa é uma análise, uma abordagem, é uma lente muito pequena burguesa. Muito pequena burguesa. Certo? É, essa ceninha não faz muita diferença no, na votação no eleitorado. Não é assim que funciona. Né? O Bolsonaro articulou e o Carluxo articulou as redes durante nove anos para eles terem essa engrenagem que funciona meio que por inércia, né? É, tá na banguela, né? ela, ela continua funcionando. Não dá para esquerda montar isso do dia para noite, trazendo uma figura, né? um influenciador, não é assim que funciona. Mas, enfim, é isso que temos, é isso que temos. Né? É, e, 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 na verdade, o mais talentoso de todos nessa história toda é o próprio Lula. É ele que dialoga, é ele que conversa, é ele que consegue botar a bola no chão, é ele que codifica os sentidos sociais e traz e organiza um discurso é, para a, a militância e para a, o debate público brasileiro de maneira geral para a sociedade brasileira. Então, a gente está muito carente de sentido, né? Nós estamos numa espécie de abstinência de significação. A significação está fraca está rarefeita nesse momento. É, as coisas perdem. Isso é o fenômeno das redes sociais, mas é o fenômeno também de uma, certa, de uma certa falta de caráter, de uma certa falta de ética das elites brasileiras, do mercado financeiro, dos jornalões, né, da imprensa tradicional brasileira. Eles tratam a linguagem, eles levam Bolsonaro a sério, né, agora estão tendo de lidar com essas contradições e fica tudo muito difícil para a gente... Pra gente encenar um debate público mais uma vez. É, tá complicado. Eu tô preocupado. Tô muito confiante. Acho que o Lula vai vencer. Acho que depois dele vencer a gente vai ter outra dor de cabeça que é pra controlar o Bolsonaro na sua sanha golpista. Calma que eu já vou botar a vinheta. É, 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 mas é, eu preciso dizer isso pra vocês. Então, existe um cansaço. E a campanha do Bolsonaro, pelo contrário, é, eles estão... Eles ficaram assanhados. Qual que é... Qual que é o, o, a grande questão do primeiro para segundo turno? É aquilo que eu vinha falando para vocês aqui desde sempre. Não pode depositar todas as fichas numa vitória no primeiro turno, porque se ela não acontece, vem um balde de água fria. Claro que esse balde já passou, mas ele deixa um gosto amargo. Tá certo? Por outro lado, deixou bolsonaristas assanhados. É, é, e com esse segundo turno, que era tudo que o Bolsonaro queria. Sabe uma coisa impressionante que aconteceu ontem, gente? É, é, eu não tô pessimista, gente. Para com isso. Eu tô, na verdade, tô, tô aqui narrando a, a minha visão de Brasil para vocês aqui, humildemente, é, reiterando que não gosto de dogmas, que quero ouvir o que vocês estão dizendo, que sempre vou ler os comentários que vocês vão colocar aqui. Espero as críticas, as sugestões, né, as contrapartidas... Mas não se trata disso. É muito, é muito simplificador, é fulanizar demais. Eu odeio quando vem essa coisa. ah você é pessimista, você é otimista. Você divide o mundo em pessimistas e otimistas. É fulanizar demais. Né? Eu parei de... Eu, eu não uso mais esses termos, né? A não ser jocosamente. A não ser jocosamente. Não, não dá para lidar com isso. Você entendeu? É, é aquela coisa do, do Gramsci. Tem assim, é, é a força, você tem de ter um discurso, um, um, um ímpeto, um tom de vitória que você sempre deve carregar consigo. Agora, você não pode subestimar as adversidades. Ora, o que, que aconteceu ontem no debate? O staff do Lula subestimou o Bolsonaro. O Bolsonaro estava preparado para o debate. Todo mundo achando que ele ia chegar arrebentado lá com a história do pintou um clima, né? É, que ele ia estar tá cansado, ele fez live de madrugada, que ele ia estar tá arrebentado, destroçado, não. Ele chegou inteiro para o debate, preparado. Claro que preparado com aquela cantilena né, de uma profusão de mentiras, aquela, aquele lugar comum que ele fala que o governo dele deu certo, que todo mundo está feliz com o governo dele, que está todo mundo comprando, que não tem inflação. É certo? Ele fala, e ele fala, e ele tem... Qual, qual que é o detalhe nisso tudo? É, como o Bolsonaro mente e gosta de mentir, ele parece alguém, paradoxalmente, que está falando a verdade na televisão. Para muitos incautos que estão ali assistindo. Porque ele, ele é um profissional da mentira. tá certo? Ele tem aquilo ensaiado, automatizado, o discurso automatizado. E o Lula, por sua vez, como ele é muito honesto, ele hesita. Ele, ele às vezes se torna repetitivo, porque ele não ensaiou nada. Ele não, ele, não, ele não compôs frases feitas, ele não é demagogo. E aí você fica com uma impressão de que é, é, você não teve um vencedor né, num debate como aquele lá. É muito é, 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 é perturbador né, pensar que você tem é, é, na campanha do Lula muito dinheiro ali aplicado, investido, é, na, na, na questão do marketing político. Você tem ali os assessores. Né? Agora, eles não foram capazes de criar um, um, um escudo de proteção para o Lula diante das mentiras recorrentes do Bolsonaro? É muito, é muito perturbador isso. Mas é aquilo que eu falei para vocês. É o que temos. Não dá para mudar agora. Não dá para mudar. Então, é, o Lula tem de lidar com tudo isso. Ele tem de lidar com o adversário e tem de lidar também com o que está ali ao lado dele. Mas é, é parte da vida. Parte da vida. Não tem como a gente é, é, tirar essa dimensão da nossa atividade linguageira, do, do, do debate público. Deixa eu recompor aqui a minha a minha argumentação com vocês, então eu acho que existe um cansaço, tem de lidar com isso, tomar cuidado, eu acho que quem vem muito forte é o Fernando Haddad, no, no estado de São Paulo, amanhã vai sair a pesquisa, acho que ele vai estar empatado com o Tarcísio de Freitas, é, é, no mais, existe toda uma expertise, uma competência do PT, o PT é bom de campanha, estão tentando ganhar votos na Baixada Fluminense, no Complexo do Alemão, né, tem, tem, aí tem uma estratégia, tem uma cabeça pensando de fato dentro da campanha da Federação Brasil da Esperança, da coligação Brasil da Esperança, né? Tentando ganhar votos em Minas Gerais, nos grandes colégios eleitorais, o Alckmin, no interior de São Paulo. Enfim, hoje conversei com o, o Edgar Preto, que foi candidato, quase foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul. Ele está muito... Né? Os, os, os coordenadores regionais da, das, da campanha de Lula... É, acho que o fato deles trabalharem mais isolados né, faz com que eles tenham muito mais criatividade. Né, porque você tem que deixar as pessoas criarem. Você não pode criar aquela coisa... É, eu não vou entrar nesse, nesse circuito agora, senão vai dar muito trabalho. A gente tem, na verdade, agora de fazer um chamamento permanente para todo mundo, para a gente aumentar essa rede de é, eleitores de Lula, né, para a gente conseguir garantir é, essa vitória no dia 30. É, bom, vamos lá. Eu vou falar da micheque e da Damares, aliás, que é o tema do nosso tema. Vai, Conde. Boa, vamos fazer o aqui, cadê o nosso, a nossa vinheta? Eu vou botar a vinheta do feijão... 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 Puro. Vocês querem a vinheta do feijão puro? Feijão puro. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. a gente não come um taquinho de carne. Tá aí o feijão puro. Gente, vamos falar dessa questão da Damares e da Michele, né? É... Eu, eu, eu vi uma notícia, toda essa história aí do pintou o um clima do Bolsonaro, nessa né? abjeto, né? É, nojento, e abalou demais a campanha dele, abanhou, a, 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 abalou a ponto deles terem de mobilizar, dentre tantas outras coisas, a própria Michele Bolsonaro e a Damares Alves. E o que aconteceu hoje, né? É, o que aconteceu hoje? A Você imagina a Damares junto com a Michele. Você imagina uma coisa dessa? Damares e Michele juntas. Duas milicianas. Hã? Que tal? Fanáticas. Obcecadas. né? Você imagina o que que é essas duas criaturas juntas? Vou dizer o que é para vocês. Elas é, foram, é, coagiram as venezuelanas que foram alvo do assédio sexual pegajoso e nojento do verme pestilento Jair Bolsonaro. Né? Elas foram até ali a comunidade é, de refugiadas é, venezuelanas na periferia de Brasília é, para conversar com essas adolescentes é, evidentemente para tirar proveito eleitoral e para tentar atenuar é, a, a, a barbaridade que foi dita e, e foi ali deixada por Jair Bolsonaro pois bem elas chegaram ali e as venezuelanas não queriam receber, em São Sebastião, né? Elas não queriam receber Damares e Michele. Damares e Michele ficaram insistindo, né? Ficaram insistindo para que elas... Isso é coação, né? Você obrigar a pessoa a te receber... Como é que é isso? A pessoa não quer te receber. Eu não quero você na minha casa. né? E aí você fica ali insistindo... Isso aí tinha que chamar a polícia, né? Acho que as só que elas são são venezuelanas, né? Elas estavam tinham insegurança de estar em outro país, né? Tem todo esse detalhe. E aí o que que o que que Damares e Michele fizeram? O que essas duas malucas fizeram? Vocês não vão acreditar. Elas chamaram a representante, a representante do governo Guaidó, <risos> vocês têm noção? Chamaram a representante no Brasil do governo Guaidó. Vocês sabem quem é Guaidó? Todo mundo aqui sabe quem é Guaidó? Guaidó é um golpista, criminoso, bandido, venezuelano tentou dar o golpe várias vezes na Venezuela, não conseguiu, está ligado a tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, é o pior dos bandidos que você pode imaginar, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela, e o Brasil tem uma representante do governo venezuelano, do Juan Guaidó. Quando eu li isso, isso tá no texto aqui da, da Malu Gaspar, do Jornal Globo. Vou ler pra vocês aqui. É, é inacreditável, né? Olha só. A primeira-dama Michele Bolsonaro e a ex-ministra Damares Alves se encontraram nessa tarde, em segredo, com as líderes comunitárias do projeto social que atende as refugiadas venezuelanas nos arredores de Brasília sobre as quais o presidente da república falou a um podcast na semana passada. O encontro ocorreu na casa de um pastor no Lago Sul, na capital federal. É, desde sábado, Michelle e Damares vinham insistindo para serem recebidas pela, pelas venezuelanas, na tentativa de consertar o estrago causado pelo vídeo em que Bolsonaro afirma que pintou um clima com adolescentes que ele conheceu durante um passeio de moto na comunidade de São Sebastião, dos arredores de Brasília. As venezuelanas, porém, se recusaram a recebê-las. Até hoje à tarde! Você tem noção? Essas duas malucas ficaram insistindo o sábado, o domingo e hoje. Tem que, ser, tem que ser investigado isso, viu? É bom prerrogativas, PT... É, é, entrarem com recurso para saber do assédio dessas duas milicianas com relação às refugiadas venezuelanas lá de Brasília. Bom, olha só, eu vou seguir aqui. É, só cederam a pressão depois que entrou em cena a embaixadora de Juan Guaidó em Brasília, Maria, Maria Tereza Belandria. Vocês têm noção? Chamar uma embaixadora de um bandido venezuelano. Tem noção o que é isso? Quer dizer, isso é milícia. Isso é, isso é milícia. Né? Mesmo com a resistência das venezuelanas em receber a primeira dama e a senadora eleita pelo Distrito Federal, desde o final do dia de domingo, a casa visitada por Bolsonaro em 2021 estava cercada de repórteres. Houve ainda uma inspeção do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e de servidores da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Secretaria de Comunicação! Gente, não dá. Sem condições. Né? É, o, o Bolsonaro paga de pedófilo com adolescentes venezuelanas é, isso é publicizado por ele próprio tá certo? e aí torna-se um escândalo que pode ferir de morte a campanha dele, como eu acho que feriu e ele coloca a uma, uma ex-ministra, que também é pedófila né? que é a Damaris Alves e a sua é, é, cuidadora com todo respeito às cuidadoras que é a Michelle, né? Que é miliciana e que entra no circuito de corrupção pesada e raiz desse governo. Bom, uh, depois de muita resistência, as líderes comunitárias aceitaram receber. É óbvio, né? Você tem uma pessoa com um 38 na sua cabeça para você aceitar, né? Aceitar, receber. Aceitaram receber Michele, Damares. E a embaixadora venezuelana, segundo relatos de pessoas que estavam na conversa, as líderes disseram entender que houve um mal entendido e que Bolsonaro não quis chamá-las de prostitutas. É óbvio! É óbvio que as venezuelanas vão dizer não, foi tudo bem, você tá lidando com, com três bandidas, né? A embaixadora do Guaidó, a pedófila Damares e a é, miliciana Michele Bolsonaro é óbvio você vai falar, não, tudo bem eu entrego tudo para você, né, toma minha carteira você vai falar tudo isso para ela gente e tá aqui, deixa eu ver se a matéria terminou a expectativa da campanha é que Bolsonaro e Michele façam uma declaração pública é, a esse respeito é, bom, e aqui a gente já vai, aqui só tem tudo que a gente sabe agora, vocês querem ver o que o Joaquim Barbosa falou a respeito disso, vocês sabem o Joaquim Barbosa, né? Ex-ministro do, do STF, né? O Joaquim Barbosa, que mora na França, lá, aquela coisa toda. Né? Ele, ele disse o seguinte: olha só, dá para ver que falta a essas duas senhoras o um mínimo de pudor e de decência, não é mesmo? Deveriam ter consciência do altíssimo grau de vulnerabilidade social dessas pessoas, em razão não só da idade, mas sobretudo da condição de imigrantes. Deveriam entender que o simples fato de abordá-las com o TACAP da Presidência da República e a condição de senador eleita a sinalizarem alguma forma de poder particularmente temível por quem vive precariamente em outro país, pode ser-lhes assustador. Que gente! Para... Francamente, é um é, do, dos episódios mais repulsivos, né? Depois de Bolsonaro fazer o que fez, mandar essas duas doidas de pedra né para coagir as adolescentes venezuelanas para arrancar ali algum algum depoimento dizendo que não tudo bem foi mal entendido a gente vai mal... Pera lá né Cadê a polícia Cadê é, ca... enfim cadê direitos humanos né para cuidar dessas meninas aí punir o bolsonaro e punir essas duas malucas né é uma coisa absurda quando eu li então esse requinte de putrefação que é, é chamar a embaixadora de Juan Guaidó é a mesma coisa de chamar a embaixadora do Marcola, como eles gostam de falar, de associar o Marcola ao Lula, né? É a mesma coisa de chamar a embaixadora do Fernandinho Beramar, <risos> para dar acesso ali a uma ação dessas criaturas com as adolescentes que foram vítimas de assédio sexual do senhor Jair Bolsonaro. Música Deixa eu falar uma coisa vocês. O Bolsonaro, a família Bolsonaro, olha, não sei não, é melhor eles procurarem imóveis fora do Brasil, viu? Eu tô achando que a família Bolsonaro vai ter que procurar imóvel Pagar a prestação, quem sabe, ou então em dinheiro vivo, fora do Brasil. Será que tem, será que tem casa em Dubai para eles? É, Dubai é meio caro, né? Meio caro. Para onde vocês acham que a família Bolsonaro tem que ir? É, eu não sei, não, viu? eu não sei não. Eu acho que eles estão procurando, tão procura, já estão procurando casa fora do Brasil. Eu acho, eu acho. Olha, ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada. Mas eu acho que eles estão procurando casa, apartamento, né? Os filhos, né? Afinal, tem muita ex-mulher, né? Tem puta, tem muita gente. Dá para lotar um avião, né? Dá pra lotar um avião de miliciano e Bolsonaro e, 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 e e Bolsonaro ali, né? Miliciano e quem, o, o, e quem ostenta o sobrenome Bolsonaro. Eu só tô falando assim, eu tô né, só, só comentando de passagem pra vocês. Ninguém me falou nada, viu? <música> Vamos lá, Victor Hoje eu conversei com a senadora Elisiane Gama. É, senadora Elisiane Gama, ela é, ela é muito competente, viu? ela é evangélica, e ela está fazendo é, a, a, o meio de campo, a interme, intermediação é, da campanha do Lula e do próprio Lula com as comunidades evangélicas do país. É, e a gente falou sobre a carta aos evangélicos que pode ser publicada a qualquer momento, ela já foi adiada algumas vezes, o Lula não quer publicar essa carta. Ele acha que não pode ficar publicando carta o tempo todo, né? Que receção, ele falou, não sou carteiro, eu vou ficar publicando carta, né? Tá certo, Lula. Mas a Elisiane tá preocupada porque foram tantas fake news sobre Lula e sobre o PT que caíram ali nos circuitos evangélicos que é preciso tomar alguma atitude, né? A Elisiane Gama tá ali tentando ajudar é, é, a campanha do Lula nesse momento. A Elisiane Gama é muito próxima do Flávio Dino, não sabia, eles são muito amigos, são os dois, ambos são do Maranhão. Elisiane é senador, agora o Flávio Dino se elegeu senador pelo Maranhão, vai ser uma dupla do barulho ali no Senado Federal. Ela é muito combativa, né, Elisiane Gama? Ela foi um dos destaques da, da CPI da pandemia e. E aí foi uma conversa produtiva, importante, eu vou mandar essa conversa, já mandei para a assessoria do Lula, enfim, eles estão ali, o Gilberto Carvalho é o cara que está vendo isso junto com a é, Elisiane Gama também, e ela disse assim, poxa, tem muito evangélico que acredita que o Lula quer fechar a igreja, sabe? Que ele vai acabar com a liberdade religiosa no Brasil quando é exatamente o contrário, né? O Lula é... Então, a Elisiane Gama está tentando... É, informar as comunidades evangélicas quem é o Lula e quem é o PT, do que, que se trata, o que está que em jogo. É, e, e, e ela diz que é importante redigir uma carta direcionada aí às comunidades evangélicas. Eu acho que essa carta vai sair. E aí eu também queria, eu quero acrescentar um detalhe que é a linguagem. Né? É, o PT nunca soube conversar com os evangélicos. É, o discurso oficial do Partido dos Trabalhadores é, não, não contemplou, por várias questões, bloqueios, né? Falta de, é, enfim, de humildade também para chegar e reconhecer, trazer assessoria correta para dar uma consultoria né, efetiva para essa questão. É uma questão de linguagem. Por exemplo, se você usar a palavra evangélica, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Para se dirigir aos evangélicos, você nunca vai chegar aos evangélicos, né? Os evangélicos não se tratam como evangélicos. Eles não usam esse significante para se dirigir uns aos outros. Ah, você é evangélico? Ah, eu sou, evangélico. ah eu sou evangélico? Vem cá, evangélico? Não é assim. Eles se tratam como irmãos, né? Olha, se vocês se lembram, vocês se lembram, o Ciro Gomes, é, ele tava, quando ele estava fazendo campanha, ele falava irmão o tempo todo. Irmão, irmão. Ô, oh, irmão, para lá e para cá. Não, a gente vai fazer aqui um programa de é, 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 compensação das dívidas dos, dos estudantes blá, blá, blá. Irmão, irmão, é isso. O, o, o Ciro Gomes usava muito a palavra irmão. Se o Lula começar a usar a palavra irmão nos seus discursos, eu acho que ele é, vai ter uma diferença enorme no circuito dos evangélicos. Né? Essa pesquisa IPEC de hoje trouxe o Bolsonaro se recuperando no circuito católico. Veja, não tem muita lógica, a gente fica até... É, é aquela coisa, a linguagem está em colapso. Não dá para fazer muito prognóstico. Você tem de estudar a questão, a linguagem, com muito mais é, é, sutileza técnica, em vez de ficar na superfície do sentido. Então, o que, que acontece... É, 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 com um, essa, essa, esses episódios do Bolsonaro. Foi lá o bolsonarismo, intimidou os fiéis em Aparecida no 12 de outubro. Foi horroroso, foi um horror, péssimo. Não mudou absolutamente nada na intenção de voto de ninguém. Nada. Ah, o Bolsonaro falou, ah, é, como é que é, pintou o clima, não sei o quê não mudou absolutamente nada na intenção de voto de ninguém. Né? As, as intenções de votos, estão, de votos, de votos né? estão cristalizadas. Essas coisas não estão fazendo mais efeito. É triste constatar isso, mas é constatável. É profundamente constatável. É, e aí, o que fazer? Eu acho... Né? Que a malandragem é justamente você mudar essa linguagem e se dirigir. O Lula precisa se dirigir aos irmãos brasileiros, dele né? e de todos nós. Precisamos falar, irmão, é irmão pra lá, é irmão pra cá. Porque senão não vai dar, viu? Senão vai ficar muito difícil essa diferença. E aqui eu vou trazer, então, deixa eu trazer aqui o, a, as lâminas rapidamente pra vocês da pesquisa IPEC. Está aqui do Portal G1, que gentilmente cedeu aqui para a live do Conde né? os direitos para passar aqui esse tipo de informação. Vocês estão vendo aqui. Está é... aqui. Simulação de segundo turno, Lula-Bolsonaro. Você vê que é uma estabilidade perturbadora. né Lula 51, 51, 50. Bolsonaro 43, 42, 43. Aí você vem aqui para os extratos. Sexo feminino. Lula, 41, Lula 51, Bolsonaro 40, o Lula caiu, dois pontinhos, e o Bolsonaro está estável. Masculino, o Lula está na frente, 47 a 46, empate técnico, Lula caiu um pouquinho, o Bolsonaro subiu um pouquinho. Idade, 16 a 24, estabilizado, 25 a 34, empate, empate radical aqui, o Bolsonaro estava na frente. É, 35 a 44, Lula passou o Bolsonaro, ó, fez o X né? nesse segmento aqui. Surpreendentemente, Lula passou o Bolsonaro. 45 a 59 anos. Aqui, Lula caiu de 56 para 48 e o Bolsonaro subiu 5 pontos também. Vocês estão acompanhando, né? Mais de 60 anos, está estabilizado. Renda familiar, estabilizado. É, de 1 um a 2 salários mínimos, estabilizado. De 2 a 5, Bolsonaro está abrindo uma distância aqui no segmento de 2 a 5 salários mínimos. Vocês estão acompanhando? É, mais de 5, o Lula está se recuperando um pouquinho, embora a distância seja muito grande. É um segmento muito é, é, limitado também da sociedade. Nordeste, o Lula continua na frente, é, muito na frente. Norte, centro-oeste, Bolsonaro também não variou muita coisa. Sudeste, Bolsonaro passou o Lula. É, tá 46 a 44 empate técnico no sudeste sul, Bolsonaro na frente caindo um pouquinho, olha só religião católica o Lula tinha 60, foi para 56 o Bolsonaro tinha 34, foi para 38 então, como é que se explica isso depois de o um cara pagar de pedófilo do cara agredir as pessoas em, em, em Aparecida do Norte quer dizer são outras forças que estão atuando nesses segmentos do Brasil. Aqui na, na religião evangélica, é, Bolsonaro 60%, Lula 32%. Eu acho que é aqui que a coisa vai se dar e vai se resolver. Eu acho que já está de bom tamanho para vocês, até porque eu tenho que é, ir encaminhando aqui para o final da nossa, da nossa live. Mas veja, eu quero chamar a atenção da campanha, do Lula e tudo mais, e eu estou tentando, né, tentando levar algumas percepções. É muita gente falando ao mesmo tempo, né? as informações que chegam até Lula são muito limitadas nesse sentido, passam por muitos filtros e, e, e ela acaba perdendo uma coisa que ele tinha, é, que era importante, mas, enfim, é como eu disse, par, ossos do ofício nesse momento. né É, é, é uma situação diferente né, do Lula de 2002, por exemplo, que né, acho que ele tinha mais tentáculos, mais... É, mais, mais fortes, né, para chegar a alguns interlocutores pelo país. E agora a coisa ele está protegido demais. A gente torce muito para que é, essa proteção não seja suficiente para tirar dele a espontaneidade e aquele ímpeto, né, que é, fez dele o que ele é, que ele fez dele o que ele é, o maior líder do mundo, né, hoje. Ele pode alçar essa posição o mundo está perigosíssimo, eu tenho conversado muito com algumas pessoas que tão, tão, são, são profundos pesquisadores do cenário internacional, hoje a gente tem, de fato, uma ameaça fortíssima de uma guerra nuclear, é, não é brincadeira isso que eu estou falando para vocês, a situação é dramática, você tem a China, é, que está fazendo o seu, o seu politburo agora, né? o congresso do Partido Comunista Chinês, que vai levar o Xi Jinping, mais uma vez, a continuar... né? pela terceira vez, é, seguir à frente da nação chinesa. E, e, e existe uma competição muito forte, os Estados Unidos estão muito acuados com o crescimento chinês. A China cresceu de repente, eu estava vendo as estatísticas, né é de 2000 e, 2007 para cá, né? A China explodiu, começou a explodir o crescimento em 2007 e ela tá, é, passou os Estados Unidos já, né? Em paridade, poder de compra já passou. Em dólares ainda não. A produção, o produto bruto da China. Né? Então, é, os Estados Unidos estão perdendo essa ascendência no mundo e eles vão perdendo e vão perdendo é, 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 também as estribeiras. Né? Vão perdendo as estribeiras. Há uma total entrega dos países europeus para os desígnios dos Estados Unidos então a gente está num momento muito turbulento do mundo, sem contar com esse colapso da linguagem que não é exclusividade do Brasil né? isso acontece também no mundo todo então o Lula pode exercer um papel fundamental de levar a paz de combater a fome de combater a violência de não permitir que haja uma guerra é, é, que haja essa, essa, esse genocídio que está prestes a acontecer na Ucrânia e já está acontecendo, na verdade, e ali em todo o leste europeu. Então, é, é muito importante né, a eleição do Lula. E veja, com tudo isso, nós ainda temos uma eleição incerta. Né? Porque a vantagem de sete pontos, seis pontos, ela é muito, muito, muito justa para um país que pode ter problemas de abstenção, que pode ter muita sabotagem por aí. Então, a minha, é, a minha, o meu recado, né, o meu desejo é que a campanha do Lula não administre esse, essa vantagem que eles tentem avançar mais e, e ganhar mais substância, né? E para isso, quando você quer crescer, né? Quando você quer é, ganhar mais espaço, você tem que arriscar. Você não pode ficar parado. Né? E você sabe que o time de futebol que faz 1 a 0 e, e, e vai para a retranca, ele toma o empate e às vezes toma a virada. Então é preciso que é, o Lula e a campanha do Lula lembrem-se do que significa a palavra arriscar. É preciso arriscar alguma coisa porque senão vai ficar muito perigoso. Né? Na véspera da eleição, você está quase que num empate técnico nas pesquisas, né? sendo que as pesquisas no primeiro turno deram aquela diferença na intenção de voto do Bolsonaro, passando para as urnas, foi bem diferente. Então, eu acho que falta um pouco de coragem, né? coragem retórica, coragem discursiva. É, acho que essa história do efeito Janones, efeito não sei das quantas, eu não vejo nenhum resultado concreto disso. É só para bolha, paradoxalmente. Ah, mas o Janones fura a bolha. Mas e, e o que, que adianta? Mudou a intenção de voto no Lula? Não mudou nada. A coisa está ficando cada vez mais difícil. Então tem alguma coisa errada acontecendo. Acho que, mesmo com essa coisa errada, o Lula vai vencer. Mas seria interessante a gente não sofrer tanto. Não é verdade? Vamos lá, gente. Obrigado aqui, o Leve do Conde. Obrigado pela presença. Amanhã estaremos juntos, teremos muita atividade aqui durante toda a semana. Amanhã eu converso com o Fernando Brito, editor do Tijolaço, às 17h30, no podcast da TVT. TV. Beijo para vocês, obrigado!